0: Hej och välkomna till Efter pandemin, en podminiserie från Entreprenörskapsforum. Jag heter Joakim Wernberg och i den här poddserien så kommer jag att intervjua beslutsfattare, forskare, analytiker och företagare för att prata med dem om hur ekonomin kommer att se ut efter pandemin. Idag har vi med oss Tobias Porscherud som är chef på AppJobs Institute. Välkommen! Tack så mycket Joakim. Kan du inte börja med att berätta lite om AppJobs och AppJobs Institute? Mm,
1: AppJobs startade för lite drygt tre år sedan och har på de tre åren hunnit bli världens största community av gigarbetare. Och då kan man fundera på, vad är då ett community av gigarbetare? Jo, det är då samlat nu ungefär 1,2 miljoner människor runt om i världen i 600 olika städer i 40 länder som genom AppJobs plattform dels... Får verktyg för att navigera i den så kallade gigekonomin. Det vill säga navigera bland alla dessa appar där man kan tjäna pengar via. Det vill säga Uber, Fodora, DoorDash, eh, VoIP. Alla dessa appar som man kan använda som jag är så kallade plattformsappar. Så dels så använder de den för att navigera. Vad menar man med navigera? Jo, det är att man... Utifrån var någonstans man befinner sig och vad man kan och vad man vill göra så kan man filtrera ut vilka typer av appar som man kan jobba med. Och navigeringen utgår också på så sätt att i och med att vi har så många medlemmar så blir det också så att medlemmarna när de väl har hittat vad de vill jobba med jobbat med det ett tag så kan de komma tillbaka sen och recensera dessa appar. Hur är de att jobba med? Och det gör att det förenklar för resten av medlemmarna att ta goda beslut. Så på så sätt så kan medlemmarna hjälpa varandra att ta ett bra beslut. Precis som det finns olika sätt att när vi går på restauranger, åtminstone på den tiden man gjorde det. Att man kunde berätta, vad tyckte jag om maten? Vad tyckte jag om servicen? Fick jag maten i tid? Var maten god? Hur var, hur var stämningen? Skulle jag gå tillbaka dit igen? På samma sätt så sker de här recensionerna på vår
0: plattform då. Så AppJobs är egentligen en sorts plattformsekonomi som matchar ihop plattformar med gigarbetare?
1: Så idag finns det lite drygt 1000 plattformar som man då kan titta på och se vad andra tycker om och göra sin egen uppfattning om man vill börja jobba för de här eller inte. Är det Det bara
0: plattformar som är på, på beställarsidan så att säga? Eller finns det vanliga företag där också som bestämmer att nu vill jag posta ett gig som någon kan ta?
1: Alltså möjligheten finns, men den stora lejonparten är olika andra plattformar som är i den så kallade gigekonomin vilket innebär då att de erbjuder gig, men de erbjuder inte en anställning. Yes. Så det är det här mer flexibla sättet att arbeta. Att man, och vi heter då AppJobs är för att den absolut majoriteten av de giggen som finns tillgängliga i världen idag går att göra via sin telefon.
0: Okej, och vad är Appjobs Institute i allt det här då?
1: Ja, Appjobs Institute startade för lite drygt ett år sedan med ambitionen att helt enkelt tillgängliggöra all den användardata som vi får från våra medlemmar. Så när våra medlemmar söker efter, jämför, diskuterar, arbetar med och recenserar de här arbetena som de utför i de här apparna då får vi enormt stora datamängder som visar hur arbetsmarknaden ser ut i olika geografier, hur trender ser ut vart vart arbetsmarknaden är på väg men också, vi ser det helt enkelt i realtid i och med att det är så många som gör detta dagligen. Så vi har ambitionen att se till att hur kan vi se till att använda den här datan inte bara för att utveckla Apple's produkter utan också se till att beslutsfattare runt om i världen och allmänt nyfikna människor som vill veta vart arbetsmarknaden är på väg ska kunna få en inblick i och se vad är det som kommer bakom hörnet. Så det är vår stora ambition.
0: Och utifrån det då, om vi, om vi för en stund lägger hela pandemin åt sidan. Hur utvecklades gigekonomin så som den ser ut från ert perspektiv? Hur utvecklades den fram till årsskiftet innan, innan pandemin och smittspridning och social distansering? Var var vi på väg?
1: Och det där är en sån intressant fråga, Joakim för att det beror på var någonstans man tar avstamp. Alltså tar vi avstamp på liksom 1300-talet när man var första gången man började komma på det här med betalning? Eller tar vi avstamp på liksom 1830-talet när industriella revolutionen drog igång och man inståg med det här med att man skulle kunna sätta folk i fabriker och ha anställda och och, eller tar man avstamp i när eh, fackföreningarna börjar eh, växa och i, sin, i sin styrka och i sin makt och så. Eller tar vi avstamp i den förra finansiella krisen. Men om man nu ska inte vara allt för filosof... Låt oss
0: jobba i närtid, men, men det andra förtjänar ett helt eget samtal. Men låt oss börja där ni har data. Ja, men vi,
1: vi, vi börjar då. Vår data kommer för tre år sedan. Eh, sen kombinerar vi den med data från Statistiska centralbyrån i Sverige eller... Bureau of Labor Statistics i USA och liknande. Då kan vi titta lite längre bak. Men om man, om man tittar på gigekonomin som fenomen så kan man säga att den riktiga starten av gigekonomin var vid förra krisen. Det vill säga 2009 där, efter finansiella krisen. Så då hade precis Uber och Airbnb
0: startats. Det och, som vi då kallar delningsekonomin.
1: Ja, liksom som man då kallade delningsekonomin. Sen så börjar man inse att man kanske inte delade så mycket. Det var ju faktiskt mest gig som utfördes. Så mm. att det finns giggekonomin är som liksom ett barn som har väldigt många olika namn. Ja. Och om man tittar på var trenden är någonstans, så vi kanske kommer återkomma till det senare, men jag skulle vilja säga att datan indikerar att till slut så kommer vi bara kalla det här för ekonomin. Men det man kan se då är att sedan 2009 när kraschen i de finansiella systemen slog till hårt då blev de här flexibla arbetena, det vill säga att man helt enkelt kunde använda olika typer av temporära lösningar för att få arbete. Och det var ett sätt att få igång den framförallt amerikanska ekonomin igen. Så nio av tio jobb, lite drygt nio av tio jobb i USA under perioden 2010-2018 alltså adderade nya jobb som inte fanns innan. Var är så kallade flexibla arbeten, det vill säga inte fasta anställningar. Mm. Och det här har ju då jättestora effekter på hur vi utför arbete, hur vi organiserar arbete, vilka lagar man har och så. Så det som man kan säga för korta svaret på din fråga Joakim, var någonstans var arbetsmarknaden på väg och gig i synnerhet. Den var växande, men den var fortfarande liten. I Sverige så, beroende på hur man räknar så, är ungefär 3% av ekonomin som är liksom frilansning eller gig. Och mm. den var växande men från ganska små nivåer.
0: Och sen kom pandemin. Och vad händer då?
1: Det händer flera saker parallellt. Jag tror att en sak som man ofta ska akta sig för är att generalisera för mycket. Och vi ser ju vår data dels i olika geografier men också olika kategorier. Alltså vad är det man söker sig till? Och vi ser att olika kategorier, alltså vad är det man jobbar med? Jobbar man med att transportera saker från A till B? Eller jobbar man med att ta hand om personer eller ta hand om no- något, något husdjur och gå med det eller massera man folk och så där. Så är det stora, stora skillnader på hur det har slagit. Så vi kan se en riktigt stor peak upp i graferna eh, för allting som har med transport att göra. Och, eh, och då hypot- menar du
0: transport av varor? Ja, eller?
1: så till exempel alla dessa människor när vi stängde in oss och började hamsta toalettpapper- och inte ville gå i affären och köpa det där toalettpappret själv. Då var det en gigarbetare som såg till att det toalettpappret gick från affären till din dörr. Så det har ju gått upp med, beroende på var någonstans i världen vi tittar, med mellan två till fyra gånger. Så det har alltså ökat med mellan 200 till 400 procent om man jämför med innan pandemin och i, i mitten av mars. Och nu har det gått ner något de senaste tiden, men det är fortfarande så att det är Allting som har med transport är ja, men drygt dubbelt så vanligt nu som det var innan. Och innan... Och det är,
0: även om som du säger, då om det är från små nivåer så är det ändå markanta ökningar. Det här ser man ju med blotta ögat i Malmö, där jag sitter nu till exempel, så är ju antalet Fodora cyklister eh, väsentligt större och de är väsentligt mer aktiva eh, på dagarna. Så att det har ju hänt någonting, helt klart.
1: Mm, absolut. Och samtidigt som man då kan se allting som har med. Att man måste vara nära någon annan. Det vill säga själva motsatsen till social distansering. Det har gått ner med ja, mellan 50 till i stort sett ja, till noll. Eh, ja. Så det har minskat med 50 procent ner till att det i stort sett inte finnas. Eh, och då får vi se vad som händer mer på sikt nu om vi, om vi lyckas eh, klara av den här pandemin och att det börjar upp och det. Det är sådana trender vi kan se redan nu. Vi, vi kan jämföra olika länder med varandra. Och där ser vi en väldigt tydlig trend i att beroende på hur hårda restriktioner som de olika regeringarna eller parlamenten har, har haft från de olika länderna så har det påverkat även geekonomin. Vi kan se att i länder som Italien, i Spanien, Frankrike som har fått hårda restriktioner, där började det med att i stort sett alla siffror började peka neråt väldigt brant. Och sen så ser vi att när nu när vi har börjat, när fler personer kan gå utomhus och de här restriktionerna har börjat lättats gradvis, då går också kurvan upp i hur många personer som deltar i den här gigekonomin också. Så gigekonomin är väldigt eh, talande på det sättet för att eh, efterfrågan och eh, sättet man kan tillgodose efterfrågan, alltså tillgången helt enkelt, är så himla tätt kopplat så att det blir nästan i, i realtid.
0: Det slår mig också att de tjänster som du beskriver som då ökar som är transport, om det är av matvaror eller om det är av mat från restauranger eller ja, leverans av olika typer. Det är ju också tjänster som är intimt förknippade inte bara med förändrade behov hos slutkonsumenten utan också med andra företag. Det är ju till och med så att gigekonomin här handlar inte bara om arbetstillfällen under en kris. Det handlar ju också om arbetstillfällen som stödjer restaurangbranschen och butiker. Eller hur?
1: Ja visst är det så. Visst är det så. Och, även om man, och också om man tar det på en mer... Om vi, om vi tar um, örnperspektivet eller helikopterperspektivet på det här. så alltså, Den här typen av utveckling hade vi nog inte sett för tio år sedan. Av eh, den enkla anledningen tekniken fanns inte på plats. Eh, nu är det ju exceptionellt enkelt eh, att om jag har en cykel och liksom, då registrerar jag bara att hej jag har en cykel vad finns det för olika möjligheter för mig? Och så, så ser jag till att börja jobba för den appen som jag tror funkar bäst. Under förutsättningen naturligtvis att den appen har arbetat för mig just då. Men att den här appen huvudtaget finns är ju en, en, en produkt av en lång teknisk utveckling som har gjort att det har blivit mycket, mycket enklare och billigare att liksom hitta varandra, att kommunicera med varandra och att arbeta med varandra. Så att den här trenden skulle jag liksom vilja kategorisera som en megatrend Mm. Och den kommer, att väldigt, den kommer att få många uttryck gigekonomin är ett uttryck För det här För det är på något sätt liksom extremt i detta där, där har man ju se till att man går från det här Att man jobbar inom samma tak Man är på samma kontor Till att man kan jobba Var någonstans som helst i världen Och det ser sig att man har ja, extremt uttryck Att man använder sin telefon Att man inte ens har någon chef och Man mm. loggar in när man vill börja jobba Man loggar ut när man, när man vill sluta börja jobba och det här har naturligtvis jättestora konsekvenser för hur vi, hur vi bedriver, ar- alltså hur arbetsmarknaden ser ut och hur det påverkar människorna i den. Och både de entreprenörer och som eh, personer som faktiskt eh, ja, arbetar i detta. Mm. Så det kommer få stora konsekvenser. Och om jag ska använda ett ord för hur, hur den här krisen kommer påverka arbetsmarknaden framöver så tror jag, och för det ser vi i vår data, att det indikerar i alla fall, det är att den här covid-19-pandemin kommer katalysera detta. Precis som den finansiella lågkonjunkturen, eller krisen och den efterföljande lågkonjunkturen gjorde 2009. För att det ena har... är
0: liksom gigekonomins barndom och det här är någon sorts kanske då på väg upp i, i gigekonomins tonår, att det faktiskt mognar och integreras ytterligare i branscher som restaurangbranschen och andra delar av ekonomin mycket tydligare.
1: Jag har precis att tonåring och Kim är också så att Tonorna kan vara ganska bråkiga så just nu så är det ju så att det finns så mycket saker som inte är på platsen allting är ju så nytt och jag tror att det också är en av de stora anledning, varför trots att den, åtminstone i Sverige än så länge är en ganska liten företeelse får så pass mycket uppmärksamhet och i och med att ja, om nu det är liksom datan visar sig vara korrekt över tid också om fler personer Helt enkelt, antingen tvingas eller vill gå in i gigekonomin så kommer det också dra åt sig mer uppmärksamhet i det publika samtalet.
0: Låt oss oss titta på de här konsekvenserna då, vad som händer efter pandemin, mot mot bakgrund av allt det här du har sagt. Vi börjar med, vi kan återvända till samhällsdebatten, men vad tror du händer när Folkhälsomyndigheten säger, blåser fara över och vi släpper på regleringarna och alla har chans att slippa ha videomöten och gå tillbaka till det normala igen. Många pekar ju på att det kommer vi inte göra. Vi kommer få en bruten kurva. Det, fin- det finns ett tydligt före och efter. Hur kommer gigekonomin att se ut efter? Hur kommer efterfrågan och utbudet på den typen av arbete att se ut när, när pandemin är bakom oss?
1: Ja, nu, nu blir det gissning här. Men om jag ser gissningen på den, den data vi ser så är min gissning att i och med att det är så många som har förlorat sitt fasta anställning eh, och att det antagligen kommer vara en lågkonjunktur, oklart, oklart hur länge. Men det kommer inte vara liksom, glada tider i ekonomin i eh, den närmsta framtiden. Det kommer innebära att fler personer kommer vilja försöka få se till att man kan få en inkomst på annat sätt än att få en fast anställning, fast anställning i och med att man inte kan få det. Eh, och då kommer gigekonomin vara det första och enklaste steget att börja få en sidoinkomst för det är den enda som är helt, hela tiden är öppen för alla Betyder
0: det då att de som är giggare alltså vi, många har säkert bilden av att giggaren är just den här Fodora cyklisten som jag tog upp men, men den, de som nu får lämna sitt arbete och möjligtvis kommer ha svårt att få ett arbete i en lågkonjunktur kommer ju vara många många fler och en större bredd av människor än vad det kanske var innan pandemin Betyder det att giggekonomin kommer att bli ännu bredare i vilka som deltar i den. Och vilka tjänster som förmedlas.
1: Alltså GG-kommun är. Den har ju blivit personifierad. Med eh, de här starka färgerna. På ryggsäckerna och folk eh, cyklar runt med dem. Just det. Men den är mycket mer divers än så. Redan nu. Mm. Ja. Om jag får. Liksom, om man extrapolerar. Eh, trenden som man ser nu och drar ut kurvan i samma riktning som den, som den pekar nu och som den också gjorde innan, så kommer en större och större del av ekonomin infattas i det här. Och när ekonomin, en större och större del av ekonomin infattas i det här, innebär det också att fler och fler människor och olika, mer som olika typer av människor med olika människor som jobbar med olika saker. och Om, vi, om jag ska ta liksom en anekdot kring det där, är nästan så kan man se att de allra flesta av oss som har kunnat har ju fått en sorts ofrivillig crash course i att jobba hemifrån. Ja. Och det har ju varit både chefer som fått göra det här, det kommer fått arbetare som har fått att göra det här och organisationer som helt enkelt bara helt plötsligt har varit tvungna att anpassa sig till att jobba med digitala verktyg. Och att inte alltid kunna knacka varandra på axeln axeln och fråga hur läget. Så man har ju varit tvungen att börja bygga en företagskultur och bygga strukturer och bygga målsättning och uppföljning och sånt. Som är helt oberoende av ett fysiskt kontor. Och jag tror att det här kommer göra att dels fler organisationer och företagare och ägare inser att vi kanske inte måste anställa om vi inte behöver. För det går att jobba, vi kan hitta talang oavsett var någonstans det är i världen. Så att man helt enkelt utökar liksom den möjliga talangpoolen istället för att vara, säg om vi nu tar Stockholm som exempel och titta på eh, vad finns det för talang i Stockholm så kan man se vad finns det för talang i Harare eller liksom i, i, i Bangkok. Just det. Och, det. och att man har tränat i att vi som arbetar också har tränat på eh, att jobba med varandra oavsett om man sitter eh, i, liksom, i rummet bredvid varandra eller om man sitter på andra sidan Atlanten. Det spelar egentligen ingen roll när man sitter i ett Zoom-möte eller man pratar i Skype eller chattar på Teams. Så jag tror att det här både kommer få effekter för hur företagsledare och chefer funderar på hur de ska organisera arbete. Men jag tror också att det kommer få effekter på de som utför arbete. Och då framför allt tror jag det kommer vara så att det är många som inser som har, som jag nämnde lite tidigare, som har ett ett skillset, så att säga, som, som har eftertraktade eh, erfarenheter att inse mm. att men, behöver jag en organisation? Jag kan ju bara lägga upp mig på en av de här plattformarna och sen eh, tacka ja till de uppdragen som jag tycker är aptitliga. Och då är plötsligt så får man en 12-procentig cut däremellan istället för en, och vad blir det, drygt 50-procentig som man har om man är konsult i ett bolag.
0: Just det. Vad skulle det här betyda? Man skulle kunna resonera så här också. Nu, Det du beskriver är ju en en effektivisering av ekonomin genom att vi kan matcha utbud och efterfrågan på arbete på global nivå. Men om vi tittar på det fortfarande på en ganska lokal nivå så finns det ju en en risk eller en sannolikhet att många företag efter en sån här pandemi kommer att se anställd personal som en risk man funderar på andra sätt. Jag har hört argument som talar för att fler kommer vilja börja automatisera därför att maskiner kan inte få virus. Jag har förvisso hört de som säger att de kommer behöva anställa mer också så att det kommer nog vara väldigt varierat. Andra säger att det kommer bli fler egenföretagare. Vad betyder det här för den svenska arbetsmarknaden om vi skulle se den typen av utveckling? Om vi spolar fram bandet och det visar sig att du har rätt. Det är fler som matchar. Låt oss för enkelheten skull säga att det är fler i Sverige som matchar till utbud och efterfrågan på arbete utan att vara anställda någonstans de blir giggare av olika slag frilansare, egenföretagare Vad betyder det för den svenska arbetsmarknaden och den svenska modellen som vi arbetar med?
1: Ja, den svenska modellen eller den svenska partsmodellen som man säger hela fundamentet kring den bygger ju på att eh, arbetstagare och arbetsgivare sätter sig ner och förhandlar Ja Och Hela den grunden eh, blir ju svår att upprätthålla om det inte finns några arbetsgivare.
0: Finns det några ja. arbetstagare?
1: Ja, men precis. Det beror på hur man ser det. Jag menar, eh, själv, liksom, om man tar grunddefinitionen av en gigarbetare eh, så är det att man inte har någon arbetsgivare. Mm. Alltså man är inte anställd. Man är i praktiken egenföretagare. Sen så är det en typ av egenföretagare som vi i arbetsmarknaden eller vi i samhället inte är vana med. För det är en ganska ny företeelse. Men de facto är det så att man man är sitt eget lilla företag som hoppar mellan olika uppgifter, mellan olika gig. Och då blir det genast svårare, åtminstone i hur vi tänker kring parter idag. Hur ser fackförbunden till att anpassa sig till det här Ska man exkludera dessa nya personer eller ska man inkludera dem? och Vad får det för effekter i så fall? Eh, arbetsgivarna som kanske bara kommer vara en plattform. Hur organiserar de sig? Och hur ser man till att de här olika parterna eh, helt enkelt kan eh, förhandla? Så jag skulle bara säga att en av de stora utmaningarna om den här datan visar sig fortsätta över tid eh, att fler blir gigarbetare i Sverige då tror jag att man kommer behöva ha en rejäl diskussion i hur ser vår svenska modell ut. Hur ser vi till att anpassa den? Hur ser vi till att diskutera grunderna i den? Och det här är ju liksom verkligen det är ju en granlagar uppgift med väldigt många komplikationer. För det man ska komma ihåg kring det här är att hittills har ju du och jag pratat om i den här podden om att det finns flexibilitet och det är frihet och det är bara att logga in när man vill och logga ut när man vill och så. Men det man ska tänka på är också att det finns. Än så länge ingen infrastruktur som, som fångar upp giggare när giggarna inte har några gigg. De sociala skyddsnäten är inte speciellt tätmaskiga. De är tätmaskare i Sverige än bara de är i många andra länder. Men de är, de är fortfarande inte tillräckligt tätmaskiga jämfört med om man är anställd. Hur gör man med pension? Det, finns, det måste man fixa själv i så fall. Och Många som är i gigekonomin idag har inte tillräcklig kunskap och tillräcklig för att uh, genomföra sådana här typer av uh, åtgärder för att se till att man är försäkrad, se till att man har en bra pensionsplan se till att man vet hur skattesystemet fungerar och så. Så det finns mycket att tänka kring där och än så länge så är vårt system uppbyggt på att man är en arbetstagare och en arbetsgivare. Och nu när det kommer nya former så tror jag att vi behöver tänka till riktigt hårt oavsett från vilket perspektiv man kommer ifrån och att se hur att det här kan inkluderas så att man inte skapar någon typ av avdelning.
0: Och då ska man komma ihåg att mycket av den osäkerhet du beskriver den lever ju företagare med redan idag så det är egentligen inget nytt problem. Men, och vi har heller inte öppnat upp den, den can of worms det skulle kunna vara om vi istället lyfter in den en global syn på gigekonomin där anställda sitter någon helt annanstans och arbetsgivaren befinner sig här. Eller då uppdragstagaren och uppdragsgivaren. Så det här talar ju för... Jag vill ändå tro att svenska modellen är flexibel i sin design om man jämför med om vi hade reglerat arbetsmarknaden rakt upp och ner med lag. Men det talar också för det du beskriver i ett behov av... av om jag tolkar det rätt att ställa sig frågan, om vi hade byggt den svenska partsmodellen idag, hur skulle den ha sett ut?
1: Nej, mm. jag äh, instämmer. Och det är verkligen någonting som eh, jag tycker att det är någonting vi bör prata mer om. Eh, och det är en av de stora, om vi, tänker, om vi tar det svenska perspektivet från Institut, det är att se till att, eh, se till att det finns så mycket fakta på bordet som möjligt så att man kan ta, ta till beaktande när man börjar diskutera. För det är en, en grundförutsättning för att kunna hålla en bra diskussion, det är ju att man har koll på grundfakten. och då är det bra att veta hur stor är den, var sig handlar folk, hur ofta gigger de, gigger de med saker som är parallellt, hur många är försäkrade mm. eh, och vad tycker de om det. Det, det är lätt att det blir svartvitt och oftast är det så att det finns väldigt många fler färger i paletten.
0: Precis så. Jag måste eventuellt sätta dig på kanten här och fråga. För att en stor del av den svenska partsmodellen handlar ju om trygghet och historiskt har det handlat om att tryggheten är att behålla sitt jobb. Flera fackföreningar har gått över till istället prata och, och om en trygghet som handlar om att man vet att man kan få ett tilljobb. Jag vet att unionen har trygghet. inte arbetet du har utan arbetet du kan få. tror Det har varit deras motto. Eller är fortfarande. Jag vet faktiskt inte. Är giggare av nödvändighet mindre trygga än anställda? I teorin nej.
1: Men i praktiken idag för de flesta, ja. Och det handlar helt enkelt om att gigekonomin i teorin är ju både för liksom, det är både libertarianernas våta dröm och personer som i första hand tänker kring arbetarnas fri- och rättigheters våta dröm, om man tänker på det. För att gigekonomin, om det finns full transparens på arbetsmarknaden och vem som helst kan hoppa till vad som helst när som helst då finns det för libertarianas perspektiv så är det också fri konkurrens i sitt esse. Men det bygger på att också informationen är fri. Och idag finns det stora inlåsningseffekter i många av de här plattformarna. Så om du börjar köra för ett visst företag och får ett antal olika recensioner av hur du är som chaufför nu kan du inte bara ta den recensionshögen som visar att du har 4,5 av 5 stjärnor till exempel och gå till ett nytt sån här chaufförsplattform och köra där. För att den, just nu så är det väldigt, väldigt svårt att ta med sig den informationen vilket gör att du kanske stannar vid det här första företaget utan att du egentligen vill det trots att du skulle få mer betalt någon annanstans. Så om vi lyckas få till att det finns en full transparens och liksom så kallad fri rörlighet även digitalt då kan det bli nästan som en konsumentmakt där du som arbetare kan strömma musik, eller förlåt, strömma arbete. Precis som du idag strömmar underhållning på Netflix eller Spotify. Precis. Men det bygger ju på att det finns recensioner hur den här appen är så att du kan ta bra beslut på att ah, den här appen ger mig faktiskt mindre pengar per tidsenhet jag lägger ner och de verkar ha. Liksom, den här andra appen verkar ha väldigt bra liksom, skyddsnätsförsäkringar och liknande. Och då kan man ju genom den här fria informationen lättare navigera i den här ekonomin. Och det skulle i sin tur göra att man får både en högre frihet som den här gigekonomin erbjuder. Men också att man buffrar för den här minskade tryggheten som den också innebär. För jag tror att det är det som är stora skiftet. Vi går från ett skifte där man har en trygg anställning med väldigt lite flexibilitet och båda håll till en ekonomi som är mycket, mycket mer flexibel för dess nackdelar och dess fördelar, men också mindre säkerhåll. Så
0: Så det går att bygga dynamisk trygghet helt enkelt. Ja,
1: precis. Hur ser man till att man maximerar potentialen i den här friheten som det faktiskt kan leda till, både för företagare, för företagare blir ju alla snart i så fall, det vill säga de här giggarna, och hur ser man till att det samtidigt buffrar för att att folk ska kunna ha en, en trygghet i sin vardag.
0: Och det du beskriver här är egentligen två delar av pusslet. Det ena är den dialog du efterlyser med svenska, modellen att vi, att vi, svenska partsmodellen. Att vi måste prata om hur den ska organiseras för den här typen av framtidens arbete. Eller omorganisering av arbetslivet. Och det andra är de tekniska förutsättningarna. Och där är ju både ni men andra, det finns ju andra appar som... Mystro tror jag var som var tidig för olika typer av eh, biltransportsappar i USA för att pola ihop eh, Uber med andra tjänster och se var, var kan jag få bäst föraruppdrag. Precis det du pratar om att porta sina, eh, kunna porta ut sina rekommendationer och sin rating för att visa att man, man förtjänar tillit i andra delar av gigekonomin. Det tror jag kommer vara oerhört viktigt framöver. Och ni är ju ett lysande exempel på att börja bygga sådana infrastrukturer. Så att det ligger ju också i, i gigekonomins intressen uppenbarligen. Om man då, precis som du säger, vill ha kött på benen och följa den här debatten och kunna ha data och ta del av faktaunderlag. Var hittar man det? När det gäller vad AppJobs Institute producerar. Ja, men om
1: man vill följa oss, vilket jag naturligtvis blir glad för, så får man gärna göra det dels genom att gå på, in på vår webbsida som är institute.appjobs.com eh, Där kan man både se till att eh, skriva upp sig på det eh, varannat vecko, varannan vecka nyhetsbrevet vi har eh, som helt enkelt försöker skapa en bild av hur, hur rör sig gigekonomin för tillfället och var någonstans är den på väg. Eh, eller så kan man följa oss på, liksom, på Twitter. Ni hittar oss på Appjobs Institute eller på LinkedIn för den delen. Eh, och vill man, vill man eh, interagerar med mig på något sätt så hittar man mina kontaktuppgifter på hemsidan eller så finns jag på Twitter på Nabel A. Porsche Rudd. Vi kommer
0: länka in de här sidorna på poddavsnittet också i textbeskrivningen så att man kan hitta dem där. Bra! Tack för att du tog dig tid Tobias. Tack. Du har lyssnat på Efter pandemin, en poddminiserie från Entreprenörskapsforum. Om du går in på Entreprenörskapsforums hemsida så hittar du en undersida som heter Just efter pandemin och där finns det en utlysning för att samla in korta policyförslag. Du hittar riktlinjerna för hur man skriver ett policyförslag och du hittar också alla poddar i den här serien. Tack för att du lyssnat!